0: Bonjour, vous êtes avec les Reporteriens, c'est le podcast de Reporters et de Ground Control. Aujourd'hui, l'anarchisme, est-ce qu'on peut être anarchiste Comment devient-on anarchiste Est-ce bien, est-ce mal d'être anarchiste Et avec Isabelle Attard. Bonjour. Isabelle Attard qui publie « Comment je suis devenu anarchiste » aux éditions du Seuil avec Reporters. Et Floréal Romero, vous allez bien
1: euh, ça va, oui.
0: Ça va, vous venez d'où,
1: là De Malaga, donc je viens du, du métro et c'est, c'est un stress pour moi. Et Malaga, c'est où Dans le sud de l'Espagne. C'est beau. <rire> et vous publiez Agir ici et maintenant,
0: Pensez l'écologie sociale et Bookshin, aux éditions du Commun. C'est ça. Alors, vous, vous êtes anarchiste depuis longtemps, mais Isabelle Attard, c'est, c'est assez récent. Comment vous êtes devenu anarchiste alors que finalement vous étiez, Isabelle Attard, une femme normale
2: bah, je, je crois qu'on peut être normal avec déjà des idées anarchistes ou en tout cas un, une façon de vivre qui correspond aux valeurs de l'anarchie et donc d'être normal et anarchiste sans le savoir et je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup de gens et euh, je il y a eu ces deux ans, euh, les deux ans qui viennent de s'écouler depuis euh, euh, la la fin de mon mon premier et dernier mandat de député à l'Assemblée nationale et puis euh, aujourd'hui et je pense que je suis extrêmement heureuse d'avoir pu mettre à profit, finalement, ce temps, euh, ces deux ans de réflexion, de, comme je le dis, de, de remise en question intense, de rencontre. Et euh, oui, j'ai rencontré Floréal. D'abord, je l'ai entendu dans un podcast. Donc, c'est très important, les podcasts. Et, 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 et ensuite, on s'est rencontrés. Je pense que la lecture de, de, de ces livres m'a influencée aussi. On aura le temps d'en, d'en reparler. Et en tout cas, je pense que j'ai réussi à mettre, finalement, mettre à profit ces deux ans pour déconstruire un schéma politique qui, qui, qui était ancré depuis des années, pour, en, pour aboutir finalement à, à, à une vraie philosophie anarchiste.
0: Mais c'était quoi le déclic vous, étiez, euh, vous avez fait des études de, 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 d'archéozoologie, quelque chose de compliqué. Vous avez été en Suède, vous êtes revenu en France, vous vous êtes occupé d'un musée, vous avez ensuite été député écologiste. Jusqu'à ce moment-là, vous n'étiez pas anarchiste. Et puis, il y a deux ans, vous venez de nous dire, ça a été quoi le déclic
2: Alors, j'étais peut-être pas anarchiste, mais j'étais mal à l'aise. Alors... Et, c'est... et ça, c'est différent. Je veux dire, euh, quand on sent qu'on est en, en, peut-être en, en décalage avec un système politique euh, figé euh, et sans comprendre, finalement, pourquoi on est en décalage, ça vaut la peine de se poser la question. Les déclics, ils ont été nombreux. Les déclics, ça, ça a été, par exemple, euh, le documentaire de Tancred Ramonnet, euh, Ni Dieu dit Maître. Euh, les déclics ont été aussi euh, les, les, les livres... Euh, dont on va parler certainement de Floréal. Mais il y a eu aussi euh, les lectures de de féministes anarchistes prépondérantes dans l'histoire du du XXe siècle, comme Emma Goldman ou Voltairine de Claire. En fait, il y a eu finalement, et puis la découverte finalement de la pensée de Murray Bookchin, où finalement, il arrive à faire une synthèse, une vraie synthèse politique, entre l'écologie, le féminisme, la politique, la démocratie euh, directe, etc. Et je je pense que ces lectures-là, ont été incroyables pour moi, en tout cas, de, je, j'ai enfin compris et j'ai trouvé ma place.
0: Et Florian Romero, vous, vous êtes anarchiste, mais comment vous êtes devenu
1: anarchiste <rire> En naissant, je crois, déjà ouais. Pourquoi Parce que mon père était un réfugié de la CNT, donc Confédération Nationale du Travail, un syndicat narco-syndicaliste espagnol qui a joué un rôle très important dans les luttes ouvrières en Espagne. Euh, pendant 50 ans, il y a tout un travail révolutionnaire qui a été fait euh, au niveau de la, de la préparation pour euh, une société différente, donc une société euh, euh, autogérée. Et euh, finalement, eh bien, c'est le coup d'état de, de Franco qui a fait exploser cette... Euh, capacité euh, de réalisation d'une société libertaire euh, contre justement le fascisme et, et, la, et, et malgré, malgré les erreurs qui ont été faites, quand même les réalisations sont assez importantes. On n'a qu'à voir le document. Mais vous
0: n'étiez pas né en 1936 au moment où
1: Franco <rire> lance
0: son coup d'état qui lance la guerre civile.
1: Vous, vous êtes né plus tard. Je, je suis né à l'exil de mon père en fait en, en France. Je suis né dans voilà. les Alpes euh, euh, en Savoie parce que c'était le lieu où pouvait venir travailler les, gens pour avoir une, les réfugiés pour avoir une carte de séjour dans les métiers dangereux comme la construction des barrages euh, comme Serponçon ou Tigne ou les mines de charbon. Et mon père, c'était dans une mine de charbon qu'il a pu euh, travailler pour avoir sa carte de séjour. Hein.
0: Et puis, il avait toujours la foi anarchiste et, et il vous la transmise ben, ou Vous vous baigniez là-dedans ben,
1: C'est-à-dire que mon père était... bon les, les réfugiés anarchistes de la CNT étaient très... Euh, très connecté, c'est-à-dire euh, il y avait une, une grande population. Euh, bon, la capitale c'était Toulouse, hein, donc mais il recevait mon, mon père recevait des journaux culturels toutes les semaines et et, et, tout, et aussi des, des journaux euh, pour, euh, des journaux quoi. Des journaux, et donc vraiment. vous avez toujours lu, ou vous avez. <rire> bah, toujours, j'ai appris à lire l'espagnol en fait euh, par l'anarchisme. Bah, par l'anarchisme oui c'est ça. Ouais. Alors vous vous avez toujours été heureux. Eh ben écoute, euh, moi, je, en fait, ce que je, j'ai vu, c'est que dès le départ, j'ai vu qu'il y avait un grand désir de, de justice et de réalisation et d'émancipation de l'être humain. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a tout de suite rempli, quoi, et que c'est quelque chose que j'ai recherché en fait toute ma vie. Je pense que ça, c'était un germe qui a été semé en moi, et, 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 et j'ai, je l'ai développé, contrairement à beaucoup qui se sont plutôt, euh, euh, disons, découragés. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de découragement à avoir et qu'il faut continuer, quoi. Et, et, mais euh, je ne suis pas resté figé, je n'ai jamais idéalisé les anarchistes non plus, aussi au départ... Au départ, quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent, quand je n'ai rencontré vraiment d'autres anarchistes, je me suis dit, il ben, y a du dogmatisme aussi dans l'anarchisme. Donc, euh, euh, j'ai relativisé beaucoup, j'ai, pris, j'ai essayé de prendre le meilleur, comme Bookchin l'a fait aussi. Quoi. Hmm. Alors, on, on va venir quand même, c'est quoi l'anarchisme Mais je
0: voudrais revenir un petit peu, le, le bonheur, le malaise, Isabelle Attard, vous partiez d'un malaise. J'étais dans le malaise, et puis le déclic s'est fait à ce moment-là. Est-ce que vous voulez décrire ce malaise Et puis, qu'est-ce qui, dans vos lectures a, a, a fait que ça a changé dans votre tête
2: bah, Tout simplement parce que je, 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 je pense que l'histoire de l'anarchie a été gommée de nos livres d'histoire. Moi, j'ai fait des études d'historienne à l'université et euh, jamais on a prononcé ce mot. Jamais on ne, on, on ne nous a enseigné finalement euh, les acquis, les batailles, les, euh, le, le rôle finalement des leaders syndicaux, mais syndicaux. De la CNT ou syndicaux de la première CGT, vers ceux qui ont créé finalement, euh, qui se sont battus pour les ouvriers, qui ont qui sont arrivés à la journée de h heures ou euh, à, à, à Doucy, on va dire les, les conditions de travail des femmes et des et des, et des, et des gamins dans, dans, dans les usines américaines. Finalement, je, j'ai, j'ai surtout ressenti ce malaise d'une histoire euh, populaire qu'on a gommée, qu'on a qu'on a enlevée. Et, et pourquoi Et c'est, c'est là où on se pose quand même la question, pourquoi euh, transformer la guerre, la, 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 révolution. La, la, la révolution sociale, la révolution espagnole, pourquoi la transformer en guerre civile Pourquoi euh, éliminer des livres le rôle des anarchistes Pourquoi éliminer finalement de notre mémoire collective la puissance émancipatrice dont parlait Floréal à l'instant, qui, qui, qui a libéré tout un, tout un pays pendant six mois, pendant peut-être un peu plus que ça, vous avez quand même un pays entier qui arrive à vivre sans gouvernement en se passant de l'État et en vivant mieux. Et c'est à partir de cette histoire, je pense qu'on doit tous se poser la question de notre héritage, de notre héritage politique, de ce qu'on nous inculque à l'école. Et il faut développer à ce moment-là un, un esprit critique, on va dire, le, le plus fort possible pour aller rechercher les informations qu'on nous a enlevées.
0: Alors, en fait, là, on, on, on est dans l'histoire, euh, comme si l'anarchisme, c'était le passé, mais en fait, ça revient maintenant. Alors, avec nos amis de Grund Control et les reporters, on a été interrogés, des gens autour de Grund Control, en leur demandant, c'est quoi, pour vous, l'anarchie <truits>
2: une société sans loi voilà où euh, en gros c'est le plus fort qui va gagner quoi. ah oui c'est remettre en cause euh, les fondements de notre société
0: moi je dirais que ce serait la suppression des lois s'il n'y a plus de loi on peut faire ce qu'on veut
2: le droit de tout faire a priori à partir du moment où ça n'entache pas la liberté des autres j'associe ça aussi à une lutte
0: enfin la question c'est est-ce qu'il y aurait une structure derrière qui se mettrait en place ou pas hein. c'est
2: la liberté qui domine le reste
0: j'imagine qu'une forme de vie en communauté est possible en anarchie mais euh, je pense que c'est difficile à établir dans l'absolu parce que sans règles de société euh, sans codification morale et sociale, je pense qu'objectivement euh, l'anarchie est une forme d'idéal mais qui ne peut pas fonctionner dans une société euh, entre guillemets civilisée, c'est-à-dire euh, dotée de faculté intellectuelle et d'idéaux.
1: Je pense que c'est inatteignable et que, comme tout extrême, en plus, c'est très critiquable.
0: Enfin, l'anarchie c'est un terme assez large. On peut être anarchique que le temps d'un instant aussi, peut-être que ça dépend de l'échelle en fait, je crois. Il me semble qu'un article de loi des droits de l'homme qui autorise le peuple à se, à se révolter. La... La manifestation c'est déjà une forme de révolte. Est-ce que c'est une forme d'anarchisme
2: Dans un système quand même très solide où il euh, y a des personnes très puissantes, sans faire un chaos, euh, c'est un peu compliqué de tout remettre en cause quoi.
0: C'est plus une mise en danger alors que je pense qu'on peut changer le, le système de l'intérieur sans forcément le révolutionner complètement quoi.
2: On a bien vu que contre l'État ça ça marchait pas forcément finalement il n'y a pas eu beaucoup de mesures prises depuis le mouvement des gilets jaunes moi je ne suis pas anarchiste <rire> même si toutes les lois ne sont pas justes je pense que la loi ça permet quand même de réguler d'équilibrer et qu'il y ait moins d'écart entre les plus forts et les plus faibles il faut
0: un juste milieu et l'anarchisme pour moi c'est pas de règle je pense pas que ce serait bénéfique
2: c'est pas le
1: fait d'aller contre les lois ou d'être forcément anti-système. c'est remettre en question le système actuel en disant ça ne fonctionne pas enfin dire qu'on peut s'autoréguler et être chacun un être humain plus de liberté Moins de contrôle.
0: Aujourd'hui, il y a plein d'anarchies, je pense, en France. Il y en a plein qui euh, cherchent une forme de chaos, qui cherchent à remettre en cause tous nos fondements de notre société pour euh, peut-être une ère nouvelle ou quelque chose comme ça, Je pense
2: qu'il faut quand même avoir une certaine haine, enfin, une très grande conviction pour aller jusqu'au bout de ces actions moi j'en suis pas là du tout même si je remets en cause certaines choses politiquement et tout bah, j'en suis pas là quoi. Il
1: faut garder une dose d'idéologie, une dose de prendre du recul sur notre système et sur nos normes parce qu'on est dans une société hyper normée. En fait, il y a trop de règles au bout d'un moment, les lois c'est joli mais il faut les mettre en application. Donc euh, en avoir encore et encore, ça ne sert plus à rien. Alors
0: si pour remettre certaines lois en question, mais si on les remet en question, c'est qu'il y en aura d'autres derrière. Donc il y aura quand même des règles, vous êtes d'accord avec moi Je pense que sans cadre au bout d'un moment, ça peut plus fonctionner. Vous écoutez Les Reporters Rien, le podcast de Reporters et de Ground Control, et aujourd'hui l'anarchisme. Alors, on vient d'écouter un micro-trottoir, en demandant aux gens c'est quoi l'anarchisme, vous avez écouté comme nous. Alors Isabelle Attard, l'anarchisme c'est un bel idéal, mais il n'y a pas de règles de société, il n'y a pas de loi, euh, c'est pas possible dans la civilisation, qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est très intéressant d'écouter effectivement des réactions à chaud comme ça de, de, des, des passants. On s'aperçoit surtout, on va dire de manière globale, que personne n'en connaît la définition. Et justement, je pense que des livres, que ce soit celui de Floréal, le mien et tous ceux qui finalement font vivre l'anarchie aujourd'hui, ont le devoir, le, l'obligation de redéfinir. L'anarchie, c'est-à-dire tout simplement de refaire de l'étymologie. C'est basique. L'étymologie, c'est euh, de, de l'anarchie, c'est finalement l'ordre sans le pouvoir. Et, c'est, et ça veut dire je... finalement. Ouais, vas-y, Florian.
1: Non, non je ne suis pas. Enfin, moi, je, justement, ce que, je, ce que je retiens de Bookchin c'est qu'il a été capable de redéfinir des concepts. Le pouvoir, on n'est pas contre le pouvoir. On est pour le partage du pouvoir. C'est le pouvoir de. c'est pas le pouvoir sûr, c'est le pouvoir de. Le pouvoir de créer, le pouvoir de réaliser. C'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Et c'est pour ça que souvent on retient des phrases comme ça qui ont été dites à un moment donné, parce que Louis-Michel à un moment donné a dit « tout pouvoir est maudit ». Alors du coup, bon, c'est un rejet du pouvoir, mais c'est pas ça. C'est le rejet de la domination, ce qui est différent. La domination où oui, il est à vraiment à bannir, euh, depuis nos sphères du privé, jusque dans le social et du politique, partout. La domination est, est, à, est, à, est à vraiment... À, à éliminer, même sur les, sur les êtres vivants, en fait, sur, sur, sur le vivant, quoi. Parce que, bon, ben, c'est, c'est cette forme de, de capitalisme, justement, et c'est là que j'en reviens aussi à toutes ces, ces, ces réponses qui ont été faites par rapport à l'anarchisme, quoi. C'est, c'est une vision trop, euh, trop restrictive, quoi, trop restrictive de ce que c'est que l'anarchisme. Je parle de l'anarchisme social, je tiens à insister là-dessus, hein, parce que, bon, après, dans l'anarchisme, il y a évidemment beaucoup de courant. Et Attends, oui, parce dessus, que hein.
0: Florian Romero, vous, vous connaissez tout ça à Parfaitement, mais nous, on débarque un peu, on est un peu comme Isabelle Attard il y a deux ans, c'est quoi l'anarchiste Donc ce qu'on retient, c'est le rejet de la domination. Ouais. Il peut y avoir du pouvoir, mais le pouvoir doit être partagé. Et puis, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de loi Est-ce qu'il n'y a pas de règles comme euh, le, le disaient les personnes qu'on a interviewées Isabelle Attard
2: ouais, C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est qu'en fait, euh, les gens imaginent que l'anarchie c'est pas de règles, c'est le, le chaos, il n'y a plus de loi et finalement tout le monde fait ce qu'il veut. En fait, c'est, c'est un peu en résumé hein, ce, qui, ce qui ressort de, 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 de ces témoignages. En fait, non, l'anarchie ce sont des règles, mais des règles fabriquées par l'Assemblée, par une Assemblée locale, par une Assemblée de citoyens, euh, dans l'intérêt général et non dans l'intérêt des dominants ou des puissants. Et, de tous les, et aujourd'hui, on pourrait dire dans l'intérêt des multinationales ou de t- tous les lobbyistes qui grouillent autour finalement euh, des, euh, des plus puissants, que ce soit des gouvernants ou des entrepreneurs. Et donc c'est, c'est là où il faut vraiment aller euh, expliquer euh, qu'on peut vivre dans une société totalement apaisée euh, sans domination quelle qu'elle soit. Alors, on parlait d'une domination de, de puissants, hein, euh, des hommes euh, sur d'autres hommes. Mais on peut, on peut parler aussi de la domination des hommes sur les femmes. On peut parler de la domination des hommes sur la nature. Ça, ce sont les, les catégories, on va dire, les, les plus. Euh, qui, qui viennent euh, les premières à l'esprit. Et, et, et finalement, nous sommes capables. Et c'est, c'est là où il faut absolument que les gens reprennent confiance en eux, au lieu de se laisser, on va dire, dicter leur façon de vivre par des puissants ou par les dominants. Euh, nous sommes capables ensemble de créer des lois pour vivre heureux, pour être libres, parce que c'est par partie, on va dire, notre euh, nos mots de, de, de République française, hein, liberté, égalité, fraternité, j'ai, j'ai tendance à dire que ce sont les définitions de l'anarchie. Et il y a une dernière chose aussi à ne jamais oublier, c'est que... euh la France, on va parler de la France parce qu'évidemment, on pourrait parler de l'Espagne et je vais laisser Florian en parler aussi. Mais on va dire que dans notre pays, euh, la démocratie était quelque chose qui horripilait totalement les, les fondateurs, les, les révolutionnaires de 1789. Comme ces yes ouais. ouais. était totalement opposé à la démocratie. Et du coup, il nous a imposé cette démocratie représentative parce que le peuple n'est pas capable à ses yeux de prendre des décisions. Or, l'anarchie, c'est quoi C'est redonner confiance au peuple, pour être capable, car nous pensons que chacun est capable de mettre la main à la patte et capable ensemble de créer nos propres règles, sans que ce soit des élus, qu'ils soient élus de Dieu ou élus par, euh, finalement, des élections. Et on peut revenir sur le rôle des élections, mais ça se discute. Mais en tout cas, nous pensons en tant qu'anarchistes que nous avons le, la, la possibilité et nous avons une conscience politique suffisante pour créer des règles pour vivre en société.
0: La, l'anarchisme, ça serait la vraie démocratie où le peuple assemblé aurait le pouvoir ensemble de définir des lois.
2: C'est exactement ça. Et, et, et franchement, euh, la démocratie était très très mal vue finalement jusqu'au milieu du 19e siècle. Les présidents euh, américains ou même que ce soit en France ou aux états unis la démocratie est un mot qu'il faut bannir et qui a finalement le même sens que le mot anarchiste aujourd'hui. Et finalement, on retrouve à partir du 19e siècle, des, les Américains qui adoptent le mot de démocrate parce que ça fait bien, parce que ça fait mieux pour être élu. Et tout d'un coup, tout le monde se déclare démocrate, alors que la démocratie était un mot tabou et un, et un mot au nid de tous, il y a encore quelques, quelques années avant ce 19e.
0: Alors donc l'anarchisme, c'est le rejet de la domination, c'est, on fait la loi, il y a des lois, mais on les décide démocratiquement vraiment ensemble. Et puis il y avait un troisième thème qui ressortait de, de nos amis qu'on a interrogés au micro, euh, oui, c'est peut-être bien, mais c'est une utopie, c'est un idéal. Floréal Romero, est-ce que euh, l'anarchisme, c'est un idéal Oui, euh, c'est un idéal, c'est une utopie. Euh. Et en même temps, quand on dit idéal, pardon, c'est inatteignable, ça veut dire oui, mais c'est pas possible
1: Qu'est-ce que vous en pensez Non, c'est pas que c'est pas possible. C'est qu'en fait, euh, comme disait euh, Eduardo Galeano, ou je crois que c'est lui qui disait ça. Euh, bon, euh, c'est une utopie. Nous, on avance vers l'utopie. L'utopie recule d'un pas. Nous, on avance d'un pas. L'utopie recule d'un pas. C'est-à-dire, c'est ça. Il n'y a pas de fin d'histoire qu'on nous a fait croire. Il n'y a, a pas de fin d'histoire. L'histoire, c'est continu. C'est un progrès. C'est une, une continuité dans, dans l'émancipation. L'émancipation, ça se finit pas. L'enrichissement des relations humaines, l'enrichissement de la créativité humaine n'a pas de limite. C'est, c'est vraiment très beau. Et ça, c'est justement le le, le fait que euh, on on peut le faire en conscience et en en tenant compte justement des éléments fondamentaux qui qui, qui nous ont permis un jour d'apparaître sur Terre, c'est-à-dire les écosystèmes. Euh, C'est bien grâce à la richesse des écosystèmes qu'un jour est apparu l'être humain sur la Terre. Donc ce soin, cette relation dialectique avec... euh, Avec la nature, avec nous-mêmes, parce que nous, on est nature aussi. Eh bien, quand on prend conscience de ça, évidemment, on va en prendre soin. Et on peut faire euh, des choses vraiment euh, très belles, quoi. D'ailleurs, le le projet, quand on voit le projet euh, d'écologie sociale de Bouchine, en fait, il a été pensé déjà par les anarchistes dans les années 30.
0: Alors, on on va venir sur Murray-Bouchine, qui est très important, mais Florian Romero (rire) est est passionné par Murray-Bouchine, on l'est aussi. Mais je vous lis quand même. Avant d'y arriver, d'expliquer pourquoi il est important et pourquoi il est extrêmement moderne, parmi toute une galerie d'anarchistes, Emma Goldman, Bakounine, Prokopotkin, euh, Élisée Reclus, enfin il y en a heureusement des dizaines et des gens passionnants, Murray Bookchin a une importance essentielle. Mais ce que je voulais dire, c'est que, Isabelle Attard, vous étiez députée écologiste. Et avant de devenir en quelque sorte anarchiste, quel est le lien, selon vous, entre l'écologie et l'anarchisme
2: mais Pour moi, c'est, ça va ensemble et il n'y a normalement pas besoin de le définir, mais... C'est comme le féminisme. Si on rejette finalement toute forme de domination, euh, un anarchiste est écologiste et un anarchiste est féministe. Alors... On croit que c'est évident, ça ne l'est pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute l'empreinte aussi du, du mouvement ouvrier, de, du, du productivisme qui a influencé énormément. La nature n'était pas forcément au centre des priorités anarchistes. Alors il y a eu euh, Murray Bookchin, certes, et, et je pense que son rôle est prédominant parce qu'à un moment où on ne s'occupait plus de, de la nature, on ne s'occupait plus de notre rôle au sein de la nature, notre position, notre, façon, notre devoir envers la nature il est arrivé pour remettre finalement l'écologie au centre des formes de domination ou ou d'un projet de société et d'un projet politique vraiment global. Il a remis l'écologie au cœur de, de, de nos discussions et de notre vie. Alors que c'était pas du tout le, le, le cas dans les années 50-60. On était, on, est, on en était encore loin. C'est-à-dire que faut imaginer qu'on est encore loin du rapport Meadows de 72. On est le encore le rapport
0: des limites, de le la rapport croissance. des limites
2: de la croissance. Alors que ça, Murray Bookchin en parle déjà euh, dans, en, en 62. Enfin, je veux dire, tout, tout, il, il a conscience finalement, avant de nombreux écologistes. Euh, telles qu'on peut les définir aujourd'hui, évidemment, hein, de ceux qui ont fait de la politique euh, et de l'écologie politique, il est en avance sur eux dans la compréhension de la position de l'homme dans notre écosystème.
1: Alors, Muray Bookchin, c'était qui, Florian Romero Beaucoup de gens ne le connaissent pas, en fait, ah non. ne savent pas ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que l'anarchisme, si vous voulez, on parle de l'anarchisme social de l'Espagne. Quand même, il y a eu tout un mouvement important au sein de l'anarchisme espagnol par rapport à la nature et par rapport à, aux écosystèmes, puisque l'urbanisme social, déjà dans les années 30, remettait en cause et, et avait un projet... Euh, Très similaire à celui de Murray Bookchin, c'est-à-dire, bon, il y avait un projet de l'urbanisme social qui est basé sur les études de Guedes, de, de Kropotkin, de bien des scientifiques de l'époque, des géographes de l'époque, sur l'Élysée Reclus, en partant des idées de l'Élysée Reclus aussi, Ils il voyait très bien que l'exploitation capitaliste, non seulement c'était l'esclavage des êtres humains, mais c'était aussi la destruction de la nature. D'accord. Et c'était okay. une Donc, un... Murray Bouchine, il date de quand En fait, Murray Bouchin, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est affronté en premier à la première contradiction du capitalisme. C'est-à-dire, euh, la première contradiction du, du capitalisme, c'est que il y a des personnes qui ont, qui possèdent les moyens de production. Et d'autres qui sont soumis à, 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 à la bonne volonté euh, de ce système capitaliste, qui fait que ceux qui ont les moyens, de possèdent des moyens de production, possèdent aussi les travailleurs comme une matière première, comme une, une ressource. Ça s'appelle bien des ressources humaines, hein, comme des ressources naturelles d'ailleurs. Eh bien, à un moment donné, et effectivement, Bouchine s'est aperçu que le système capitaliste avait réussi à faire en sorte que le, la classe ouvrière perde sa capacité euh, de lutte. Euh, révolutionnaire contre le capitalisme et qui en fait s'en accommodait petit à petit parce que euh, justement le, le capitalisme a une certaine capacité, c'est un ventre mou donc il a une certaine capacité de récupération et au lieu de s'opposer aux ouvriers ben petit à petit il lui a aura, aura permis d'entrer dans la consommation. Donc dans les années 48 quand Murray-Bouchine a la dernière grande euh, grève qu'il y a eu aux états unis qui a eu lieu entre les deux océans, ben, il s'est aperçu en fait que euh, finalement les ouvriers accepter euh, les donations des, leur, leur qui leur permettaient euh, de rentrer dans le système en disant, ben, par exemple, euh, ils avaient des actions, dans les, les, les ouvriers pouvaient avoir des actions dans, dans les entreprises.
0: Et alors qu'est-ce qui l'a conduit, Et, lui, à, 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 à faire voilà, ce, à, voilà, ce ouais, livre ouais. important sur l'écologie Ça, qui est paru en 62 bah, c'est, c'est
1: intéressant parce que, justement, j'en parle dans le livre, comment son évolution. Pour moi, il y a eu, euh, il y a eu deux choses très importantes. Il y a eu le fait euh, que, euh, étant trotskiste, Trotsky avait dit euh, si jamais, euh, à la fin de la guerre, euh, on ne débouche pas sur une révolution comme il s'est passé en, en URSS, il faudra revoir le sujet révolutionnaire. Et à ce moment-là, lui-même qui avait déjà fait le deuil de la classe ouvrière en tant que euh, sujet révolutionnaire, et il, a, il a eu aussi ce choc euh, de la part de, de, la, de la révolution espagnole. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait effectivement une organisation fortement structurée, horizontale. Et pour lui, euh, ces, ces deux éléments ont fait que, à un moment donné, il s'est posé des questions vraiment très sérieusement. Il a dit, d'une part, le sujet révolutionnaire c'est pas le prolétariat. D'autre part, on peut s'organiser d'une façon horizontale et structurée, contrairement au bolchévique qui est une, une organisation euh, très centralisée et très euh, pyramidale, euh, dictatoriale. Eh bien, il a, il a trouvé quelque chose là intéressant. Donc, euh, effectivement, là, il, il s'est aperçu hein, aux États-Unis, il y avait toute une prise de conscience qu'on est en train de détruire les écosystèmes et euh, les empoisonner. Et donc, euh, à partir de là, ben, lui, il a fait une synthèse, justement, entre l'analyse marxienne, je ne dis même pas marxiste, je dis marxienne, dans ce sens qu'il analyse les catégories essentielles du capitalisme, et à partir de là, et il fait une synthèse entre l'anarchisme, le, le, le marxisme et l'écologie, et il en tire, justement, l'écologie sociale. Quoi. Je voulais faire un retour, on a beaucoup parlé d'Espagne, c'est extrêmement
0: important, dans, dans l'histoire du mouvement anarchiste. On écoute juste un petit son qui va nous permettre de savoir ce qui s'est passé en Espagne rapidement. On parle d'églises
1: incendiées. On parle aussi des curés tués par les anarchistes.
2: Et c'est vrai, ça a eu lieu. Le pouvoir,
1: quand il est repris par le peuple, génère ce genre
2: d'action. Bakounine
1: lui-même le disait.
2: Il disait, quand la révolution arrive, il est
1: inévitable que 100 têtes tombent.
2: 100 têtes, ce n'est pas beaucoup quand on pense
1: aux exactions commises par les
2: fascistes. Voilà, c'était
0: pendant la guerre d'Espagne, la guerre civile, qui a été aussi l'affirmation. D'un moment extrêmement important de l'anarchie, ça n'était plus quelque part des marginaux, des, 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 des lutteurs syndicaux, c'était vraiment une force politique très grande qui a fini par perdre. Mais sur le plan d'écologie sociale, ça a été aussi extrêmement important, qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce moment-là
1: euh, Sur le plan d'écologie sociale, euh, purement, donc j'en reviens à l'urbanisme social, bon, il n'a pas pu euh, se développer les thèses étaient très importantes, puisque on, les décisions qui auraient été prises de, d'avoir gagné cette révolution, et eh bien, elles auraient été de limiter les villes, par exemple, à 100 000 habitants, interdire la circulation des voitures à l'intérieur des villes, ne pas dépasser euh, trois étages pour les maisons, les orienter vers le soleil, utiliser les, les ressources, euh, enfin, les, les énergies euh, qu'on appelle les énergies naturelles, hein, les énergies douces, tout ce le vent, le, l'eau, tout ça. Et l'eau qui rentrait dans la ville devait sortir aussi propre qu'elle est rentrée. Et la ville devait avoir avoir des poumons, c'est-à-dire, elle devait avoir euh, des arbres, elle devait aussi avoir un système digestif, c'est-à-dire qu'elle devait pouvoir euh, alimenter, euh, pas tout, mais une grande partie de la ville. Donc, euh, il y avait des mesures qui, qui, est, qui devaient être prises et ça n'a pas pu se faire, parce que la révolution n'a pas abouti, finalement. Elle a été décapitée, cette vision a été décapitée
0: par, euh, ben, par le... la
1: conjonction des fascistes et des communistes. Voilà, il y, 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 y a eu urgence et, et puis il y a eu aussi l'erreur des anarchistes, il ne faut pas euh, non qui plus été quoi? penser, ben, celle de, de participer au gouvernement ouais et avoir freiné la révolution, quelque part. Quoi. Et la révolution s'est poursuivie ailleurs, qu'en Catalogne, là où ils étaient les plus puissants, par exemple en Aragon. En Aragon, c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment palpable, de quelque chose, de, une révolution sans doute la plus réussie du XXe siècle, c'est clair. Quoi. Alors, Murray Bocchin, toujours
0: lui, il a une autre idée, qui est le municipalisme libertaire, et que l'on retrouve, par exemple, les gilets jaunes de Commercy se sont intéressés, revendiquent un petit peu le municipalisme libertaire. Le Rojava euh, au nord de la Syrie, la Turquie, les Kurdes du Rojava défendent aussi les, de l'application de, 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 de l'idée fédéraliste
1: et municipaliste de euh, Murray bouchine C'est quoi le municipalisme libertaire Alors justement, le, le municipalisme libertaire, c'est quelque chose qui ne sort pas du chapeau de, de Bouchine, comme ça, d'un miracle. En fait, il a tenu compte de tous les mouvements d'émancipation depuis euh, le christianisme, en passant par, euh, par euh, les Grecs, surtout. C'est, et la Grèce, pour lui, c'est vraiment très important. C'est, c'est la démocratie. Euh, quoi qu'il, il, il, il tempère aussi en disant « c'est un germe », un peu comme Castoriadis, en disant « c'est un germe, C'est pas vraiment une démocratie aboutie, puisqu'il y, patri- y a le patriarcat, puisque euh, c'est aussi euh, un impérialisme, quelque part. Donc, euh, c'est pas tout à fait ça. Il y a des esclaves. Euh, donc c'est pas tout à fait ça, mais n'empêche que ceux qui étaient vraiment des citoyens ont pu réaliser une démocratie directe. Et le
0: municipalisme, c'est quoi dans cette idée que les, les choses seraient déterminées au niveau du village, de la ville et là, il y aurait l'assemblée des citoyennes et des citoyens qui euh, décideraient
1: ensemble les règles communes que l'on va suivre Effectivement, c'est un peu comme, euh, comme dit l'ardot euh, et Laval, ils disent euh, ils parlent de l'auto-institution des communs et eh ben, c'est une praxis auto-instituante des communs en fait. C'est tout à fait ça. J'ai repris ça en disant euh, cette expression-là nous convient parfaitement pour le, le communalisme ou le municipalisme libertaire.
0: Alors Isabelle Attard, vous, vous avez été députée et peut-être au contact de gens euh, Bayeux qui peut-être l'auto-institution et la praxis, ce n'était pas totalement immédiat, mais euh, ça serait quoi pour vous euh, le municipalisme et, et comment ça s'appliquerait dans un pays comme la France aujourd'hui
2: Alors déjà, je, je, on met bien les deux mots ensemble, municipalisme, libertaire. Parce qu'on peut être municipaliste et ne pas avoir de projet anarchiste derrière, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir juste la volonté d'assembler finalement des gens, comme on dit aujourd'hui dans la Macronie, venus de la société civile avec de gros guillemets, euh, qui n'ont jamais été élus auparavant, qui se rassemblent autour d'une table, et puis finalement, quelles que soient leurs idées politiques ou leurs euh, idéaux politiques... Euh, bah, semble dans une liste et voilà, on a du municipalisme. C'est pas ça. Municipalisme libertaire, ça veut dire tout simplement qu'on on, on ne décide pas à la place des autres, mais on fait en, en sorte qu'une assemblée locale après, à nous de définir quelle est l'échelle du local. Bokshin était contre les métropoles et les mégalopoles telles qu'on les a aujourd'hui, puisqu'on parlait de cette limite de 100 000 habitants, qui est au-delà. Au-delà de 100 000, est-ce que c'est raisonnable C'est tout le mot qu'on peut, qu'on, toutes les réflexions qu'on peut avoir sur à quelle échelle on agit, à quelle échelle on est encore maître un petit peu de, de son destin et de, et de la. Fabrication de la loi et des règles de, de, façon de façon démocratique au sein d'un petit cercle. Ne pas viser la démesure, sinon on, on, tout, tout devient complètement inhumain. Donc si on remet tout au niveau du local, effectivement, on peut avoir ces assemblées locales qui prennent des décisions pour l'intérêt général. Et ce municipalisme, il, il est fédéraliste. C'est-à-dire que le, l'objectif, il est bien de fédérer des communes. On peut avoir la commune des communes, effectivement. On peut repenser à ce, que, à ce, à ce qui était en germe au moment de, de la commune de Paris, car il n'y avait pas que Paris, où il se passait des choses en France. Mais... Cette fédération, finalement, a été reprise dans un pays qui est sous les bombes depuis, euh, depuis quelques, quelques jours, qui est le Rojava. On est bien sur du fédéralisme démocratique qui fait en sorte que des communautés multiculturelles, on va dire, puisque toutes les religions sont concernées et toutes les façons de vivre sont intégrées dans le projet du Rojava, on voit bien que ce projet-là dérange. Qu'est-ce qui dérange dans Rojava finalement Il crée, de manière ultra concrète, hein, depuis quelques années, finalement, un pays qui, malgré la guerre, malgré le climat, arrive à, à, à faire vivre l'écologie sociale de Murray Bookchin vraiment euh, quasiment à la lettre, et ce pays est aujourd'hui bombardé, et finalement est celui qui est lâché par les, les soi-disant grands pays démocratiques.
0: Parce que cette idée du municipalisme libertaire, ou même de l'anarchisme, il va totalement à l'inverse de ce que l'on vit, par exemple, en France, avec un État très centralisé, et où on a l'impression que Macron décide de tout. Et...
2: Et ça ne date pas de Macron, le fait non, qu'on, qu'on décide là... de tout, mais oui. évidemment que ça s'amplifie. Et ça s'intensifie, aujourd'hui, ces dernières années, parce qu'on on ne va pas dans le sens inverse. Et c'est parce que j'ai pu voir. Et là, je reviens sur un, un témoignage du micro-trottoir qui disait euh, peut-être faire bouger les choses de l'intérieur, les petits pas, etc. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment, dans quelle langue il va falloir que, qu'on l'explique aux gens et peut-être écrire plus de livres pour l'expliquer. Mais de l'intérieur du système, tout est fait pour que de toute façon, on ne le change pas. Qu'il reste et pour que les puissants au pouvoir restent au pouvoir. Tout à l'heure, Floréal parlait du capitalisme, le ventre mou, on va dire, qui, cette forme qui qui s'adaptent à toutes les circonstances. Le capitalisme, euh, les capitalistes aujourd'hui s'adaptent à, à notre désir d'écologie. Sinon, on n'aurait pas tout ce déferlement de, de greenwashing, de, de verdissement finalement, ce développement durable qui ne veut rien dire, qui a été inventé pour faire durer, la, la, pour, pour que la consommation soit toujours plus, 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 enfin, de façon exponentielle, pour qu'on continue d'acheter leurs produits, avec peut-être une meilleure conscience, le fait que ça soit un petit peu plus bio, un petit peu plus écolo. Mais alors vraiment, là, on on est à la marge et, et, et j'espère que les gens vont comprendre toute cette, cette manipulation et on va dire, euh, euh, c'est, c'est ce que Bernays appelait la manipulation des masses ou le, con, le consentement, la, la théorie, du, la fabrique du consentement, c'est extrêmement important de, de se pencher sur, sur la façon de manipuler les foules.
0: L'anarchisme, il est revenu euh, concrètement et peut-être par les indignés euh, en 2011, euh, ceux qui ont occupé la grande place de Madrid, la Plaza del Sol, c'est ça Est-ce que c'était un mouvement anarchiste selon vous, Floréal Romero
1: euh, En germe, en germe oui, parce que bon, on disait, euh, il ne nous représente pas. Ça ressemblait aussi au picketers d'Argentine aussi. Il y avait tout un. Il y a en fait, nous voyons partout les mouvements possèdent un germe d'anarchisme évidemment parce que c'est la recherche de l'autonomie. Mais ça se construit, ça se construit, c'est-à-dire que bah, les indignés, ce qui, ce qui s'est passé, eh bien voilà, il y, avait, il y avait un germe effectivement anarchiste là-dedans, mais il a suffi que. Par manque de construction, par manque de, de force, de, de, de stabilité, de conscience, eh bien, euh, Podemos a surfé sur ce mouvement et, et il a tout emporté avec lui. Quoi, et... Isabelle Attard, on
0: revient en France, il euh, y a eu la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu Une nuit debout, il y a maintenant Extinction-Rébellion. Est-ce que ces mouvements-là sont de l'anarchisme, non seulement en germe, mais plus, plus réels dans leur pratique, avec pape, pas de porte-parole, pas de représentant avec une organisation très horizontale, une répartition des tâches. Est-ce que dans les mouvements nouveaux du climat et les mouvements écologistes, vous vous retrouvez l'anarchisme
2: Pas toujours, parfois. Et effectivement, c'est intéressant de, de peut-être différencier un peu tous ces, euh, tous ces mouvements parce qu'ils ont... Une... Ils n'ont pas été créés avec les mêmes objectifs, ils n'ont pas été créés par euh, les mêmes personnes derrière qui, qui financent ou pas, et qui tentent de contrôler un peu tous ces mouvements. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de développer un esprit critique le plus... Euh acerbes le plus pointu possible pour ne pas se faire rouler dans la farine, en fait. Et autant sur, euh, sur la ZAD, j'essaie de trouver extrêmement courageux, en fait que ça soit à Bure ou, euh, ou à Notre-Dame-des-Landes ou euh, dans toutes les ZAD qui peuvent euh, émerger aujourd'hui. Il y a, y a un, un, un combat, évidemment, pour la sauvegarde de notre nature et de notre position au sein de cette nature qui est importante. Un rejet de ces grands projets inutiles qui est euh, massif, ça c'est clair et net. Et là, sur la ZAD, il y a eu cette il y a eu, et il y a encore finalement une tentative de recréer une société sur des bases anarchistes, et c'est pour ça qu'il y a eu euh, un déferlement de, de, d'armes et de gendarmes, et de gendarmes mobiles, etc., en, en, avril, en avril dernier, sur, sur, sur l'Azade, pour euh, quelques malheureux 250 habitants qui essayaient de faire vivre une zone humide. Il ne faut pas oublier la, les proportions, enfin, la, enfin, ou la disproportion dans la répression qu'il y a pu y avoir sur, euh, sur l'Azade. Les vaches s'en souviennent encore des lacrymaux qu'elles trouvaient dans les champs.
0: En fait, le pouvoir a peur de Quelques centaines de personnes qui pourraient s'émanciper et s'organiser elles-mêmes sans pouvoir
2: Exactement. Et je pense que ça, ça a été le cas aussi, euh, finalement, dans tous les combats, que ce soit en Espagne, dans les collectivités d'Aragon. Les collectivités d'Aragon, qui pour moi sont essentielles, et que c'est Florian qui, m'a, qui a vraiment mis le doigt sur cet exemple, parce que euh, je crois que personne n'en parle, alors que finalement, c'est l'essentiel. Et justement, pour moi, l'anarchie n'est pas une utopie. Pour moi, l'anarchie, elle a existé. Et on parlait du documentaire, peut-être, « Vivre l'utopie », que je conseille vraiment à tout le monde de regarder. Parce que quand vous voyez c- ces hommes et ces femmes qui ont réalisé cette émancipation, cette création d'écoles, d'athénées libertaires, cette, c- cette, finalement l'accès des femmes à des, à des rôles ou à des fonctions occupées par les hommes, etc., en, en un si, si faible laps de temps, finalement il faut revisiter l'histoire avec, les, avec d'autres yeux, avec un autre regard. Et finalement, s'apercevoir qu'il y a eu des années, des mois, dans, dans différentes régions, que ce soit le passé. Évidemment, pour nous, l'Espagne, c'est le passé, mais pourtant, c'est tellement là, c'est tellement présent, parce que c'est possible. il c'est pas un rêve, c'est quelque chose que des gens ont réalisé. Et c'est, c'est pour ça que c'est extrêmement important comme comme espoir que l'on donne aux gens. On n'est pas là en train de leur raconter une fable, on est là en train de leur raconter ce que des hommes et des femmes ont réellement vécu et, et accompli et ce que ça a pu avoir comme rôle dans leur, dans leur vie, même si ça n'a duré encore une fois que quelques mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur le fait de ne pas se tromper de combat et de faire attention. On peut se mobiliser pour l'écologie, on peut se mobiliser effectivement pour, le, pour la vie de nos enfants parce qu'on sait qu'il y aura des degrés supplémentaires. Mais... Qui finance ces mouvements Quels sont les intérêts qu'il y a derrière Je trouve ça fondamental de bien définir un projet politique. On n'est pas là pour accueillir tout le monde, on est là pour définir un projet qui soit clair pour le moment. Parce que c'est l'actualité, effectivement. Je ne connais pas le projet exact politique d'Extinction rébellion. Je l'attends, peut-être qu'il ira dans le bon sens, peut-être pas. Je demande juste que nous soyons, nous, euh, pas B.A., mais euh, extrêmement critiques positivement ou négativement, mais en tout cas que nous soyons en alerte sur tous les intérêts financiers qu'il y a derrière cette notion d'écologie, partout dans le monde, que ce soit à Paris, et que ce soit aussi quand on replante des arbres de manière absolument euh, euh, débile, je, 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 je ne sais pas comment dire le nom, quand on plante des millions d'eucalyptus qui ne forment pas d'humus, tout simplement parce qu'on est payé par des fonds mondiaux pour reforester, pour dévo- remettre des arbres. Là, on a tout dévasté pour l'huile de palme. Alors, je me pose de, d'énormes questions sur ce que nous sommes en train de faire sur notre planète.
1: L'anarchisme, c'est l'avenir, euh, Floréal Romero oui, pourquoi pas, si on redéfinit toujours l'anarchisme, moi je, je suis très prudent avec les mots, je, je, je préfère donner le contenu plutôt que le contenant. Hein. Euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, moi je préfère parler d'écologie sociale, parce que c'est quelque chose qui, est, là, pour moi, a plus de, de présent. Quoi. Et c'est plus présent que, que le mot. bon. Après, chaque, chacun met ce qu'il veut derrière. Hein. Isabelle Attard, <rire> l'anarchisme, c'est l'avenir
2: c'est pas une question d'avenir. Pour moi, c'est la seule philosophie, c'est la seule façon de vivre qui respecte les hommes, les femmes, le vivant. C'est la seule. Voilà.
0: Eh bien, merci. Isabelle Attard, vous publiez Comment je suis devenue anarchiste aux éditions du Seuil avec Reporter. Et Floréal Romero, vous publiez Agir ici et maintenant, Pensez l'écologie sociale de Murray Bookchin aux éditions du commun. C'est bah, le premier podcast des reporteriens avec Reporters et Grande Contrôle. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Les reporteriens, un podcast de Grande Contrôle réalisé avec reporter le quotidien de l'écologie. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.